0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richaum en Imoca, aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro s'alignera fin octobre sur la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre avec Yann Eliès, à bord d'un bateau dernier cri, Paprec-Arkea, avant de s'attaquer à son premier Vendée globes l'année prochaine. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra cinq pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 119e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 22 mai. Il est exactement 19h20 heure de Paris, 13h20 heure de saint barthélemy aux Antilles, où se trouvent nos trois invités, qui vendredi dernier ont terminé après un peu moins de 19 jours de mer aux trois premières places de la Transat Paprec, qu'ils vont nous raconter en détail. Honneur en vainqueur, Loïs Béréard, qui avec Charlotte Ivan s'est imposé sur Skipper Massif. Salut Loïs.
1: Salut, salut Axel, salut tout le monde.
0: Également avec nous, Gaston Morvan, deuxième de cette Transat Paprec avec Anne-Claire Lebert sur Région-Bretagne, crédit mutuel de Bretagne Performance. Salut Gaston
2: bonsoir, bonsoir Axel, bonsoir tout le monde
0: Et notre troisième invité est Pauline Courtois qui a quant à elle pris la troisième place à bord de Mutuel Bleu avec Corentin Ouro. Et ces trois-là ayant terminé en moins d'une heure dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Salut Pauline
3: Salut Axel, salut tout le monde.
0: Eh bien écoutez, juste avant de vous donner la parole, un petit rapide rappel de cette Transat Paprec qui pour la première fois s'est courue en double mixte. Onze tandem étaient au départ de Concarneau le 30 avril, onze ont coupé la ligne d'arrivée à saint barthe entre vendredi et samedi et c'est donc Louise Beréard et Charlotte Yvin qui inscrivent leur nom pour la première fois au palmarès d'une Transat dont la première édition a eu lieu il y a exactement 31 ans, en 1992, et je crois que parmi vous trois, seule Pauline était née cette année-là. Euh...
1: Merci
0: <rire> Loïs, euh, bah, honneur en vainqueur, on va, on va commencer euh, par toi. Tu disais, euh, peu après le passage de, de la ligne dans la nuit de vendredi à samedi, encore, que tu avais du mal à réaliser que tu avais remporté cette transat après. Qu'est-ce que, euh, trois jours après, ça y est, tu te sens vraiment dans, dans la peau du vainqueur de cette transat en double
1: euh, bah ouais euh, quand même euh, ça va euh, au bout d'un moment euh, une fois qu'on arrive à Saint-Barth euh, déjà euh, ici euh, l'ambiance et les locaux savent bien nous mettre euh, <rire> ça bien nous mettre en condition euh, pour nous faire réaliser non mais c'est vrai que c'était j'ai dit ça parce que c'était c'était tellement intense pendant la course et on était tellement au taquet et jusqu'à au passage de la ligne parce que comme euh, bah, Gaston et Anker étaient vraiment juste derrière on est vraiment resté concentré jusqu'au bout et du coup euh, ça voilà c'était on était encore euh, on était encore sur notre, dans notre lancée de notre transat et j'ai, ouais, on a mis un peu de temps avant de, pff, de se poser et de se dire euh, ⁇ Voilà, ça y est, c'est bon, c'est, c'est gagné, c'est, c'est, c'est validé. Quoi. Mais, euh, mais non, non, t'inquiète, je, j'ai, bien, j'ai bien réalisé, là, c'est bon, ça y est, j'ai bien atterri.
0: Bien réalisé, bien fêté ça, j'imagine
1: Ouais, c'est, on, a, on a gardé une belle cadence euh, pendant <rire> trois jours. <rire> mais... Euh... Mais non, non, c'est chouette. C'est... Il, y a une belle... Il y a un bel état d'esprit même entre les coureurs à l'arrivée, et, et c'était chouette de tous se retrouver après cette, après cette la bourre parce qu'on s'est, enfin là en tout cas entre ces trois équipages-là, on s'est, on s'est tiré la bourre. C'était, c'était dingo, hein. c'était vraiment, j'ai l'impression de faire du fig... enfin vraiment de faire du Figaro à l'échelle de l'Atlantique quoi. On a été, avec... enfin c'était dingo, on a été à vue pendant à vue ou à portée d'AIS quasiment pendant, pendant toute la course. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est dingo. Quoi. Ouais, ouais,
0: bah, donc... Vous allez nous, nous raconter justement l'intensité de, de cette régate pendant ces un peu moins de trois semaines de course. Euh, pour toi euh, et, et pour Charlotte, quel, quel sentiment, surtout pour toi, Loïs, quel, quel sentiment dominait une fois que tu as coupé la ligne, une intense joie, une intense joie de la, de la, un soulagement quel, quel était un peu ton, ton, ton sentiment euh, en coupant cette ligne en, en, en vainqueur
1: bah c'était euh, c'était un peu le ouais là le, le, le c'est, c'était un peu genre ça y est c'est bon c'est coché quoi c'est validé <rire> la transat ça y est c'est bon et, euh, et voilà et, et direct je pense dix euh, minutes ou un quart d'heure après je, je me disais déjà euh, maintenant il reste plus que la solitaire <rire> mais euh, la transat ouais non c'est c'est cool c'est vrai que c'est vrai qu'il y a deux ans avec Tom on était on n'était pas passé loin de, de déjà euh, la gagner et, euh, et, et là on avait bah voilà on avait, on avait, on avait pris l'option sud et du coup on avait, on, 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 voilà, c'était pas passé pour nous, on avait quand même terminé troisième mais, euh, mais on, a, on y avait bien cru pendant une bonne partie de la transat et, et, et du coup on était, on était contents de faire un podium mais un peu frustré de ne pas la regagner et cette fois euh, cette fois, ça y est, c'est bon. quoi. Donc, euh, la Transat, voilà, il m'aura fallu trois éditions, mais,
0: mais c'est coché. <rire> bon, effectivement, une troisième place euh, il y a deux ans avec Tom Laperche. Euh, sur le bateau qui est aujourd'hui euh, Credit Mutuel euh, CMB Performance, celui sur lequel na- navigue euh, Gaston. Gaston, toi, deuxième place pour euh, pour ta première euh, Transat en course. Je ne sais pas si tu avais déjà fait une, une Transat auparavant, peut-être en plaisance, je n'en sais rien, mais première Transat en course, est-ce que... C'est, c'est conforme à, à, à ce que tu souhaitais en t'élançant au départ de, de Concarneau le, le 30 avril
2: ouais c'est, c'est plus que conforme. On, était, on aurait signé, hein. je pense, tu nous aurais dit, bon, on part. Euh, quelques jours avant le départ, tu nous aurais dit, on part pour une deuxième place. Tu aurais dit, vas-y, on signe, il n'y a aucun souci, on était contents. Et non, c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer. On ne s'était pas autant entraîné que les autres bah, par rapport à bah, Charlotte et Eloise. On a été un peu moins entraînés. On n'a pas fait l'hiver ensemble avec Anne Carl. était sur la Volvo Ocean Race et moi, j'étais, du coup, j'étais en Figaro aussi, mais j'ai, on n'a pas... Autant roder le duo. Et écoute, on a bien navigué, on a trouvé nos marques assez vite, on avait bien travaillé en amont sur ce qu'on a pu en termes de préparation mentale, préparation un peu de notre communication. On a essayé de combler un peu le retard en, en travaillant un peu différemment. Et Écoute, non, c'est vrai que c'est bien pour une première transat en course, faire deuxième en ayant était capable de jouer la victoire quasiment jusqu'à la fin en ayant poussé fort derrière pour de la pression à <rire> la et Charlotte. C'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, non, on y a écrit jusqu'au bout de la victoire par contre. Jusqu'à, jusqu'à que Loïs et Charlotte coupent la ligne, on espérait qu'ils tombent dans un devant de l'île. On ne savait pas trop comment ça allait se passer autour de saint mais On avait des espoirs jusqu'au bout. C'est qu'après, on était quand même content de passer la, la ligne en deuxième position. Corentin et... Et Pauline n'était pas loin derrière aussi, donc on faisait attention à nos arrières. Mais voilà, c'est mon plat, ça avait une, quand même une, une bonne saveur. Mais du coup, pour la solitaire, ça va me donner faim. Et j'espère que Louis, il va regretter d'avoir gagné la, la solitaire, la transat et mais, <rire> m'avoir aiguisé les dents comme ça. <rire> bon, euh, Pauline.
0: Vous allez nous raconter dans le détail où ça s'est joué ces, ces petits écarts à l'arrivée. Pauline, toi, c'était, bah, toi, t'as toute première euh, transat. Hein. Je crois que tu avais pas passé plus de deux de, de nuits en mer euh, avant de te lancer de, de, de Concarneau. Euh, qui, quelle, quelle saveur elle a cette troisième place, ce podium avec Corentin sur un bleu
3: ouais, bah, comme euh, comme les gars, on est vraiment on est vraiment très contents. C'est, c'est assez fou d'avoir euh, d'avoir retrouvé bah, cette intensité euh, cette intensité tout au long de la course. Alors on m'avait un peu prévenu, donc euh, je m'attendais un peu à ça, mais là c'était juste fou. Enfin franchement, on est resté euh, bah, comme disait Louis, on est resté à portée à portée d'AIS, voire à vue, euh, mais quasiment tout du long quand il y en avait un qui optionnait. Euh, 12 heures après, ça a c'était encore au contact. Ouais. On n'a jamais réussi euh, à faire des gros écarts qui se sont concrétisés quand il y a ça, ça s'est passé euh, euh, devant, il euh, y a eu des dépassements euh, tout le long du bah, tout le monde l'a traversé et et cette intensité, elle a été euh, elle a été vraiment top.
0: Bon, on va revenir trois semaines, trois semaines en arrière, Pauline. Bah, tu, comme je disais, c'était ta toute première euh, Transat euh, en course en, en Figaro. Ouais. Tu, tu étais jusqu'ici surtout euh, une spécialiste euh, du, du match rest, notamment. Euh, mais dans quel état d'esprit tu étais, toi, au moment de tes lancers, euh, avec Laurent Enro qui lui a quand même pas mal d'expérience du, du Figaro euh, et qui avait des, déjà couru cette Transat Est-ce qu'il y avait de l'appréhension C'était un peu une part d'inconnu pour toi dans, dans quel état d'esprit tu étais au moment de tes lancers euh, euh, le 30 avril
3: ah bah oui c'est sûr bah, c'était complètement inconnu hein. j'avais vraiment euh, j'avais vraiment fait euh, je te dis en course 48 euh, euh, 48 heures euh, c'était mon maximum donc euh, ça c'était vraiment euh, bah, l'incertitude je savais pas trop euh, ce que ça allait donner sur euh, bah, sur la longueur euh, c'est c'est je j'essaie de pas trop de pas trop y penser de pas trop m'imaginer de vivre le truc euh, et ben un peu sur le moment parce que je me disais que si j'y pensais un peu trop avant euh, sur la durée ça pouvait faire un peu peur alors qu'en prenant les trucs euh, un par un ben finalement t'es vite euh, t'es vite dans le rythme et es vite pris par euh, ben par le jeu parce que les copains euh, les copains ils te laissent pas euh, et ils essayent de de pousser aussi au maximum donc bah euh, ben, en fait cette intensité elle fait que on n'a euh, pas vu le temps passer, pas le temps passer ouais, c'est, c'est, c'est passé plutôt euh, très très vite.
0: Ouais, avec un départ qui a été donné dans des conditions euh, plutôt calmes, c'était, euh, pour toi qui étais novice, c'était finalement euh, des, des conditions assez idéales pour s'élancer ou, euh, ou, euh, ou tu aurais préféré commencer dans, dans, dans du vent fort J'imagine que c'est toujours plus agréable de, de s'élancer dans des conditions comme ça.
3: Ah, bah ouais, c'est sûr qu'on s'est monté, c'est monté un peu crescendo. On est parti, euh, on est parti dans de la molle de, de Concarneau et assez vite, assez vite, on a pris, euh, on a pris un peu plus de vent. Donc, euh, et puis assez vite, on a mis aussi un SPI. Donc, c'est quand même plutôt, euh, c'est quand même plutôt des conditions, euh, des conditions assez rêvées pour, euh, pour partir. Mais euh, ouais, je sais pas si les conditions, euh, c'est vraiment le paramètre qui me faisait, euh, qui me faisait, euh, qui me faisait peur. C'était plutôt. Euh, moi, c'était vraiment plutôt la longueur. Je savais pas du tout euh, ce que ça allait donner. Enfin, le, le match racing, c'est quand même plutôt 20 minutes. Là, c'était quand même plutôt 20 jours. Donc, <rire> c'est bien, c'est bon, pas. Donc euh, c'était surtout, c'était surtout ce, cette différence de format qui me, qui me faisait appré- appréhender plus que bah, le reste. Ça reste du bateau. Et comme Corentin connaît très très bien le Figaro, moi, il m'a mis dans des super conditions euh, et ben pour, euh, pour apprendre et pour apprendre vite. Donc euh... Donc là-dessus, je n'étais pas trop inquiète. Il m'a vraiment super, euh, super aidé là-dessus. Et moi, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le, la longueur qui me faisait, euh, qui me faisait appréhender. Mais le contact m'a bien aidé à. Euh on ouais. enfin, faire
0: un euh, paramètres. Gaston toi comme tu le disais tu, tu avais constitué ton, ton duo avec Anne-Claire Lebert assez tard hein. elle avait notamment disputé la, la deuxième étape de The Ocean Race sur Guyot Environnement est-ce que est-ce que tu avais un peu des doutes sur, sur, sur le duo que vous formiez vous aviez eu peu, peu vous aviez peu d'entraînement dans les jambes comme, comme tu le disais contrairement par exemple à Loïs et Charlotte qui s'entraînaient ensemble depuis, depuis le début de l'année
2: j'avais pas de doute sur son, sur son niveau et son potentiel et sa capacité à trouver ses marques sur le Figaro et à faire une belle prestation. Mais après, je savais que ça allait être compliqué qu'on, mette, qu'on se mette en place, qu'on mette tout. Enfin, ça demande quand même beaucoup de boulot, hein, de, travail, de travail pour être arrivé sur la Transat et partir le... être bon dès le départ. Parce que ça peut aussi très bien se jouer sur les premiers jours de course et on peut perdre la Transat à ce moment-là. Et... J'avais peur du début de course. J'avais peur qu'on, qu'on loupe un peu le début de course, qu'on prenne un petit wagon par rapport aux, ben, aux autres bateaux qui sont déjà très bien rodés. Ben, là, c'était un petit peu le cas. On a pris quelques longueurs de retard au début. Après, on a réussi à revenir assez, assez vite vers les canaux, on était déjà bien placé. Par contre, maintenant, le duo il s'est, il s'est, bien, il s'est bien formé. On a, on a réussi à trouver bien nos marques. Anne-Claire a super bien navigué. Elle était un, hyper investie sur, sur la performance du bateau et elle a mis tout l'engagement qu'il fallait. Et donc, je pense que moi aussi, elle m'a tiré vers le haut. Je l'ai tiré vers le haut. On a eu des moments un peu plus durs que d'autres, chacun à des, des moments différents. Et je pense qu'on a réussi à se pousser mutuellement et c'est ça qui a fait qu'on a pu bien performer. On savait que ça allait passer par là, et en tout cas, c'était, ça s'est confirmé.
0: Loïs, toi, tu, tu le disais, hein, tu avais terminé troisième de, de la précédente édition avec Tom Laperche. Vous aviez commencé à vous entraîner très tôt avec Charlotte au sein d'une filière, la filière Skipper Massif, qui, qui produit en général des résultats. Donc, vous étiez forcément, on vous citait régulièrement parmi les, les favoris de, de cette transat. Pas Après, quest ce que tu, tu, tu avais une certaine pression sur les épaules On sait que parfois, tu, tu, peux, tu peux te mettre une, une pression de résultat assez importante.
1: Bah, écoute, euh, une pression, euh, ouais, quand même, parce que euh, forcément, parce que bah déjà, c'est un beau projet et comme tu dis, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de résultats par le, par le passé. Ceci dit, c'est la première fois que Skipper Massive gagne la Transat, donc c'est cool.
0: Euh, oui.
1: Et donc, euh, du coup, peut-être ça m'a enlevé un peu de pression, j'en sais rien. Non, non, mais en, franchement. Euh, voilà, moi j'avais j'avais déjà goûté au podium et donc du coup c'est vrai que j'avais vraiment envie de j'avais vraiment envie de la gagner celle-là parce que j'affectionne beaucoup les transatlantiques aussi en général c'est des c'est des courses sur lesquelles j'aimerais bien briller aussi par la suite sur d'autres supports donc du coup c'est je, j'y apporte beaucoup de, d'importance et, et c'est vrai que quand euh, quand Charlotte est arrivée dans l'équipe et que j'ai commencé à lui dire bon bah par contre moi je pars je pars pour gagner parce que parce que y aller pour même faire un podium ça m'emmerde euh, alors qu'elle avait jamais traversé c'était un peu bon elle m'a regardé un peu genre d'accord mais on a on a hyper bien anticipé le truc et bossé le truc pour bah pour justement être prêt et, et je pense qu'on a balayé quasiment enfin on a voilà on a on a essayé de, de, de de négliger aucun aucun aspect euh, que ce soit sur la préparation mentale la méthodologie de fonctionnement à deux la enfin vraiment on y est allé à fond sur tous les paramètres pour pour être voilà pour être sûr après on sait très bien que sur des transats en plus en Figaro il peut y avoir des options que c'est pas forcément on n'est pas forcément le maître de enfin voilà je j'avais j'avais cette expérience là de de, de l'édition précédente avec Tom où on avait eu l'impression de faire un sans faute et puis ben voilà c'était pas de notre fête mais l'option nord était passée et puis c'était c'était comme ça au moment où on avait pris cette décision de l'option sud avec Tom euh, on était voilà on on n'avait plus qu'à gagner notre paquet et c'était bon puis finalement il y a eu un retournement de situation donc on, on, quand on part une noire on ne sait jamais exactement et ça ne dépend pas que de nous donc voilà et puis en voile de manière générale donc de toute façon il faut un peu relativiser par rapport à ça et et puis bah voilà j'ai bien bien travaillé avec euh, avec madame euh, c'est Alice Ponsard que vous en, dans laquelle vous entendrez parler encore pendant hein, les années dans les années à venir hein, avec qui on a fait un super boulot et, et voilà j'ai résolu euh, tous les, tous les petits blocages, et puis, et puis ça a marché, donc c'est cool. Ah, c'était
0: ça, c'était sur ta préparation mentale, hein, c'est ça
1: Oui, dans laquelle j'ai un cube à Charlotte pour la Transat. Oui. Euh, c'était super, on a fait un super boulot, donc c'était, c'était parfait.
0: Ah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, le, le début de, 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 de cette Transat Paprec hein Vous êtes parti donc dans des conditions assez légères, mais ça, c'est assez vite corsé. Raconte-moi un peu ce, cette, cette première partie de parcours jusqu'au, jusqu'au cap Finistère, jusqu'aux aïsées portugais. Ouais
1: bah déjà on est, parti, euh, on est parti on est parti on est parti déjà on est en, on était on est, franchement on était dans un état d'esprit où on est où on voulait prendre tout ce qu'on tout ce qu'on pouvait chaque mètre euh, c'est pour ça que voilà le prologue on l'a on l'a on est allé à fond on l'a gagné le parcours côtier euh, à Concarneau euh, on est ressorti en tête enfin je pense d'ailleurs qu'on passe toutes les marques en tête de cette transat non t'en passes une devant nous ah, ah ah oui à ah, dégagement excuse-moi Gaston <rire> Et non, mais voilà. on était vraiment dans l'état d'esprit de, de prendre chaque mètre et d'être, d'être au taquet. Et, et puis bah après, on voilà. Et après, on est parti. Une fois qu'on est sorti du parcours côtier, il y avait encore une, une dorsale à traverser. Ça, c'est, c'est un exercice jamais simple parce que ça fait. Il y a, y a un moment donné où le vent mollit euh, complètement et ça repart. Donc, il euh, y a toujours un petit peu d'aléatoire dans ces moments-là. Donc, il faut être zen et, 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 et inspiré. Et donc, euh, au final, c'est presque plus difficile à gérer en stratégie que qu'un passage de front où, où c'est voilà où c'est plus facile de se placer puisqu'on avance tout le temps et voilà c'est il y a, y a c'est, c'est pas évident non plus mais au moins on est on n'est pas arrêté on est un peu maître de notre destin quand on traverse une dorsale euh, que perd notre speed et qu'on s'arrête à zéro nœud, c'est plus compliqué de prendre des choix stratégiques une fois qu'on est là on est là donc euh, du coup euh, voilà on, on voulait comme disait Gaston, on voulait pas louper, euh, essayer de pas louper euh, le train, et, euh, et donc du coup c'est c'est c'est, c'est ce qui rend difficile euh, l'exercice de traverser le golf quand il y a une dorsale, c'est que si un bateau optionne et qu'il optionne bien, il peut s'échapper, et c'est toujours plus confort de commencer une transat même si c'est long en ayant euh, des des mille d'avance. Donc le but c'était pas forcément d'avoir des mille d'avance, mais déjà de pas en avoir en retard. Et, euh, et on a rempli cet objectif-là. On, je pense que Cap Finisterre, c'est Cap Ingéac qui a dû faire la meilleure trace. Mmh. Donc, mais bon, voilà, ça, c'était pas, euh, c'était pas énorme. C'était pas, il y avait même pas 10 000, je pense. Ils avaient même pas 5, 5 ou 10 000 d'avance. Non, c'était... c'est
3: vraiment encore hyper compact.
1: Ouais. Heureusement, ça, voilà, la flotte s'est pas trop éclatée à ce moment-là. Mais, euh, c'était un peu, c'était un peu l'appréhension que j'avais. C'était, j'espère que, voilà, la, la dorsale va pas faire trop de, trop de dégâts, directs. Euh, direct, quoi. Voilà.
0: Oh. Pauline, comment, comment toi tu as vécu ce début de course Est-ce que tout de suite la routine se met en place avec Corentin vous, vous rentrez tout de suite dans un fonctionnement de car, chacun se succède. Comment, comment tu as vécu euh, t'es, t'es, t'es la, le début de ta toute première transat
3: ouais, bah Oui, ça s'est assez vite mis en place, mais en fait euh, le début c'est encore très 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 compact et ça, ça se décante euh, tout doucement. Donc le début on était bien tous les deux... Euh... Euh, tous les deux un peu sur le pont, euh, ouais. voilà, le temps que ça, ça les 24 ou 48 euh, premières heures, on n'a pas beaucoup, euh, pas beaucoup, beaucoup dormi. Après c'est, c'est vraiment euh, mis en place, euh, mis en place à ce moment-là. Euh, bah c'est, on est parti exactement dans le même état d'esprit que, que ce que Loïs a dit. On voulait vraiment euh, rester, rester dans le bon paquet, pas faire des choses, euh, pas faire des c'est choses ça. extrêmes, mais euh, vraiment rester. Euh, euh, bah voilà, rester dans le, dans le bon train et être capable de jouer par la suite on s'était dit que, que ça ne se gagnerait pas là mais par contre que ça pouvait se perdre là donc, euh, donc vraiment faire des choses simples on savait qu'on était assez confiant sur le fait qu'on allait vite donc, euh, donc voilà euh, faire confiance à la vitesse et se placer, se placer pour ne pas prendre des risques un peu inconsidérés et rester dans le bon wagon donc ça c'était vraiment notre mot d'ordre sur le départ
0: est-ce que, est-ce, que vous êtes donc réussi, est-ce que vous avez réussi à faire Gaston, vous, comme tu le disais au départ, il y a eu quelques, quelques petits milles perdus sur, sur la première partie de, 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 de cette descente vers, vers les Canaries. Tu, tu, tu l'expliques comment
2: ben, on, on prend un super départ et ça on, a, on, est, on s'est bien égalé sur le parcours, euh, parcours côtier là dans la baie de Concarneau on était content de
1: il a fermé la porte à tout le monde
2: alors qu'on partait pour une transat exactement <rire> je voulais montrer à Pauline Coursois que, euh, entre chez, on était pas non plus ridicule en la large faire, je
3: voulais faire une dinguerie au départ pour entendre m'a calmé et,
2: euh, et voilà et du coup on fait un bon départ on était content et après ben, dans la dorsale euh, on n'a pas forcément été euh, fait une super trace on a euh, peut-être loupé des petits, des petits décalages et des petits, des petits écarts et là-dessus Pierre Le Boucher et ont été super forts. Et... Mais en étant, on n'était pas décroché on était juste quelques longueurs derrière, on était euh, un petit, petit peu en retrait, mais ça nous a, on savait que c'était sous contrôle, il n'y avait, avait pas une distance qui s'était créée de là à perdre le contact des autres pendant toute la transat, il avait, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mille, et donc euh, non, ça allait, après, euh, on pas, euh, on ça ne nous a pas perturbé dans le fonctionnement, on était toujours euh, positif euh, on attendait que ça revienne, mais on sait que sur la solitaire du Fidéro, des fois, il reste un bord tout droit qui dure 5000 et tout qui se passe sur ces bords-là, Donc on s'est dit que sur une distance qui est restée sur la Transat, il n'y avait aucun stress à avoir et qu'il allait se passer encore plein plein de choses, et c'était le cas.
0: Bon, vous avez quasiment tous fait l'intérieur du, du DST au, au Cap Finissé, hein. je crois qu'il y a deux, deux bateaux euh, qui, sont pas, qui sont passés à l'extérieur, après vous attaquez l'Alizé portugaise. ça a été engagé au moment, où, oui. là vous vous, lâchez, vous, vous vous mettez le speed à ce moment-là, ça a été engagé cette descente du Portugal, je ne sais pas qui, 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 veut, qui euh. veut parler de ça.
2: Ah, le DST Cap Finistère, il y avait quand même un, il y avait quand même un questionnement. En tout cas, mmh. en partant, on n'était pas du tout sûr de l'option intérieure. On était, c'était même plutôt euh, moins de points pour passer intérieur qu'extérieur. Mais au final, le vent s'est un petit peu décalé. Et on s'est tous dit, je pense, qu'en termes de trajectoire, c'était plus intéressant de passer à l'intérieur. C'était, c'était le cas. Et après, le long du Portugal, bah non, pas d'alisé portugais. Oh. C'était, euh, c'était des moments sous Jenaker, au vent de travers. Ouais, en fait, ça avançait c'est... bien mais il n'y avait pas, pas trop de vent donc c'est un peu dommage, on a perdu un peu de 1000 de je pense pour faire un record sur la course mais c'était agréable comme condition c'était bien, vivant, c'était bien vivable à, à bord c'était assez confort. et, et l'atterrissage le Canary s'est fait progressivement on a mis le spi, on a accéléré mais il y a eu un peu de temps euh, long de, entre Cap Finisterre et Lisbonne c'était plutôt, euh, ouais. plutôt, euh, plutôt sympa ce
1: n'était mmh. pas une situation classique en fait. on, on allait chercher une dépression on allait chercher un front euh, après en fait on a, on a commencé par une dorsale ensuite on allait chercher un front et après on a reglissé sous la dorsale et sous l'anticyclone des Açores. mais c'est, ça s'est fait en ça s'est fait en deux fois quoi. on a fait, on a fait trois systèmes météo, météo différents pour arriver au pour arriver au, au Canary quoi. au lieu d'en faire mmh. un ou deux enfin traditionnellement c'est, on en prend un ou deux et là on, en a, on, a, on a fait en trois fois ce qui était intéressant parce que mmh. ça a remis du jeu, mis du jeu. plusieurs fois et, et ça a fait du ça a fait du beau match quoi hein, je, mmh. j'ai trouvé on s'est pas ennuyé ouais.
2: sur la route euh, contre Carnot-Canary ouais. on a a tout le temps plein de routage à faire, plein de stratégies, des réflexions, des petits décalages, des, re- des recalages.
0: C'est, c'est, c'est passionnant. Si ouais, c'était Pauline, toi, tu, tu découvrais, tu commençais à découvrir à découvrir la longueur. Est-ce que est-ce qu'il y a un moment où tu commences à, à tu commences à, à, à fatiguer Est-ce qu'il y a un moment où tu as commencé à, à, à ressentir de la fatigue Si oui, oui, quand
3: bah bizarrement pas trop mais parce que vraiment c'était euh, c'était hyper varié euh, on était euh, et puis on était vraiment contact euh, à ce moment-là Quentin, c'était donc... <rire> et puis j'étais avec Corentin Tharon qui me faisait de la distraction <rire> <rire> <Et> énergie euh, <rire> communicative exactement débordante euh, non non en fait c'était tellement varié et tellement euh... Euh, bah, au contact, que si on lâchait, euh, on se faisait tout de suite euh, prendre, euh, prendre des longueurs. Donc, on était obligé de, euh, de rester focus, vigilant et assez à fond tout le temps. Donc, euh, et ben, ça aide quand même à tenir, euh, à tenir un peu euh, et ben, sur le qui-vive.
0: Ouais, est-ce que tu as été surprise par, par, par le rythme Justement, on, on parlait pas mal de, du rythme à mettre avant le départ sur, sur une telle course qu'il fallait tout de suite mettre de l'intensité. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui t'a surprise ou finalement, tu t'étais quand même un peu entraîné en amont, donc tu t'attendais un peu à, à ça
3: Ouais, bah, j'ai... Alors, on n'a pas eu le temps, nous, euh, bah, comme Gaston et Anne-Claire, de beaucoup s'entraîner en, en... Enfin, en raison de nos plannings respectifs. Mais euh, par contre, on m'avait assez prévenu et c'est aussi euh, un peu ce qui m'a fait euh, accepter. J'avais pas forcément prévu de faire de la course au large tout de suite. j'avais même plutôt annoncé que c'était quelque chose qui me disait pas trop dans l'immédiat. Mais euh, le fait que ce soit que ce soit en monotype euh, et puis quarante temps il m'a bien vendu le truc. Euh, les copains, ils se contactent tout le temps. Bah, c'est vraiment quelque chose euh, qui a fait pencher, euh, qui a fait pencher euh, la balance pour le fait que euh, vers le fait que que je me dise que ça pouvait être sympa.
2: Il nous a payé cher pour qu'on reste au contact. Hein. <rire> ouais, c'est
3: il, a été, bon, il a été bon, il a été bon. Et euh, non, non, bah du coup, euh, du coup, euh, j'étais pas, j'étais pas étonné, mais euh, par contre, c'est sûr que ça demande, ça demande, et ben un investissement de. De, de tous les instants, parce que euh, les copains, ils attendent pas.
0: Euh, bien sûr. Euh, Loïs, euh, bah, vous passez la, la, la marque de la Palma en tête. Hein, comme, comme tu disais, vous avez presque passé euh, tous les points de passage en tête. Euh, et d'ailleurs, euh, vous avez au passage vaincu la malédiction euh, du vainqueur du prologue, euh, qui en oh général euh, ne gagne jamais la course. Euh, la, la, mmh. la, la malédiction est vaincue. Raconte-moi un peu le, le passage de la Palma. Euh, je, crois que vous, euh, je pense qu'au moment où vous passez la, la marque virtuelle, vous retournez, euh, vous voyez quasiment tout le monde
1: ouais carrément la Palma j'étais euh, j'étais un peu euh, j'étais un peu j'avoue que j'étais un peu pas stressé mais j'étais un peu en fait euh, avec ce, donc ce vent de nord euh, nord-est là en fait euh, ça fait une accélération ça fait un frottement le long de l'île parce que l'île est très haute elle fait quasiment 2000 mètres de haut je crois hein, et ça fait un phénomène assez, assez impressionnant euh, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien, il n'y a pas de mauvais temps, mais il fait grand bleu, grand soleil, ça ne paraît pas comme ça. En fait, il peut y avoir des accélérations très fortes de vent, très fort. Et il euh, y, y a deux ans, on était passé là, on était allé chercher la courbure vraiment au bord de l'île pour jouer le truc à fond et c'était monté super fort et on s'était fait bien correctionner. Euh, c'était, c'était très chaud, on avait, tout le monde s'était mis complètement en vrac. Et, euh, et ouais, nous, avec Tom, on, avait eu, euh, ouais, on, a, on s'était fait euh, quand même un, un peu peur. Et, euh, et j'avais bien conditionné Charlotte pour le truc, <rire> peut-être même un peu trop. Et du coup, on, voilà, je ne voulais, voulais pas refaire la même erreur, je voulais faire ça assez prudemment. Et, euh, et donc, du coup, je regardais les autres dans le rétroviseur, mais ce n'était pas la priorité. Quoi. La priorité, c'était de faire une belle trace et pas de ne pas se mettre en vrac. et En plus, quand on est passé, il y avait du vent. bon Il se trouve qu'il y en avait moins qu'il y a deux ans. Mais euh, de voilà, la stratégie, c'était de ne pas faire de grosses bêtises à ce moment-là. Mais, euh, mais ouais, ouais on, on surveille. Assez vite, on, s'est, on a vu que ce n'était pas c'était pas trop extrême et on s'est remis en mode en mode course mais il y a eu un petit moment quand même où je me suis mis en mode voilà on fait pas de bêtises et, 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 et on il y a plus à perdre qu'à gagner quoi donc voilà ouais, c'était l'état d'esprit en, en passant
0: Effectivement, je crois qu'il y a eu quelques vracs euh, mémorables il euh, y, y a deux ans au passage euh, des Canaries, euh, Gaston. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Gaston, toi, dans, dans quel état d'esprit vous êtes au moment de, du passage de la, de, de la marque euh, avec Enclair? Euh, vous êtes, euh, je, crois, je crois que les cinq premiers passent en, en moins d'une demi-heure euh, à la marque. Vous, vous êtes dans le coup euh, vous êtes content de, d'être euh, d'être où vous êtes?
2: Ça fait déjà deux ans qu'on parle de, de la Palma, de l'accélération et des, <rire> du danger que ça peut avoir. Les récits de Tom et Loïs et d'autres qui, qui font toujours un peu peur. Donc, on s'était dit qu'on n'allait pas faire n'importe quoi à la Palma, qu'on allait préparer bien le bateau et pas prendre tous les risques. Et, et écoute, on a bien géré l'approche. On a fait un bon petit coup, un petit décalage qui nous a permis de revenir euh, super bien et un peu, un peu avec un angle plus serré sur, sur le waypoint. On a, on, était presque à, on, a, on a vraiment rasé le waypoint. Et après. Euh, on était derrière Massif et Mutuel Bleu et juste devant Normandie. On était tous à, je pense, qu'il y avait un mille décarts. Donc, euh, ouais. On se regardait, on regardait chacun qu'est-ce qui jette, qu'est-ce qui engage, qu'est-ce qui est joueur, qu'est-ce qui est prudent. Et bah, Corentin et Pauline, on j'avais bien en premier. On s'est dit bon, c'est lui qui connaissent Enfin, Corentin, c'est lui qui connaît le mieux. Euh... Cette partie-là, c'est lui qui a coûté le plus de transat. Donc on... C'est
3: lui qui a fait le plus gros rack. On crois. l'a pris en repère, mais on savait qu'il s'était fait peur.
2: <rire> et après, nous, on a poussé un petit peu plus loin que les autres et ça allait, ça s'est bien géré. Et après, vraiment, quand le vent est rentré, on a, on a fait notre route, on a fait attention à, à bien préserver les spies. Donc on a passé sous, sous petit spi, alors que c'était un corps à peu près gérable. On commençait à faire. Ça a commencé à être intense et à solliciter bien le matériel. Donc on voulait surtout pas déchirer un spi là, on savait que ça allait ça allait être une vraie pénalité pa- de ne pas avoir des notes de spi sur la, le reste de la course donc on a changé on a fait quelques heures sur le petit spi on a remis le grand spi le soir et c'est là qu'on a fait un... on a empané en premier et c'était un, c'était un super coup super qu'on derrière ça nous a bien mis euh, sur des bons rails pour tout la partialiser au moins au début mais euh, ça s'est un peu joué là la première nuit euh, ouais, petit vrai. décalage et c'était beau et on a, on a, eu, on a eu les fruits de ce décalage assez hein, vite donc ça c'était cool mais non, stressant les Canaries, mais je pense qu'on a bien géré, on n'a pas pris trop de risques, on été plutôt intelligent dans notre, notre trajectoire et on était content de, de ce qu'on a fait. Après, il y a toujours, on a toujours moyen de faire mieux. De. À un moment, il faut aussi... Ben, sûr, plus tu, plus tu vas proche des Canaries, plus tu as un vent qui est favorable en direction et en force, mais à un moment, le bateau, au-dessus de 25 nœuds de vent, il est en limite et tu ne vas pas beaucoup plus vite. Par contre, tu, tu mets à en vrac, tu fais des départs au tas, tu perds, t'explose. t'exploses les spins, donc finalement, c'est... On, cherchait, on cherchait juste entre 20 et 25 nœuds, on cherchait 25 nœuds de vent, et on ne voulait pas plus, et on, voulait... et on s'est dit que c'était bien comme ça. Et après, voilà, c'est bien, on a bien géré, je pense.
0: Et, et toi, Pauline, à bord de Mutual Blue, quelles étaient un peu les, les consignes de Corentin au moment d'attaquer euh, cette accélération du, du, oui. du vent à, à la Palma
3: ouais, bah, Grosse consigne, parce que lui, il a fait un très gros vrac avec Elodie à la dernière... Euh sur la dernière édition où ils ont lâché, euh, ils ont lâché une brise de spi, ils ont été obligés d'aller la repasser dans le devant de l'île, euh, ils en avaient un très mauvais souvenir. <rire> donc, euh, ouais, nous, on a, on a empanné assez rapidement au waypoint pour être prudent et pour... Euh, bon, je pense qu'on est les premiers à passer sous petit spi. Mais par contre, nous, on a été à remettre un coup, on a été un peu joueurs, on ouais. a été à remettre un coup dans le vent fort et on a pris très fort. On a pris euh, Notre anemo s'est arrêté à 43 nœuds, il s'est mis à clignoter. Euh, donc, on a pris plus que ça, mais on ne sait pas combien on a pris. Et on a des, des superbes images de GoPro de ce passage-là. Euh, donc, euh, donc voilà on, euh, on revient bien euh, on revient bien on fait euh, on repasse euh, bah, comme euh, comme Gaston et Claire sous grand spi dans la soirée euh, nous le mot d'ordre c'était de pas prendre pareil de pas prendre euh, trop de risques là-dessus d'aller quand même essayer de jouer un peu mais euh, en restant euh bah, voilà c'est vite on est passé sous petit spi pareil euh, on voulait surtout pas euh, surtout pas déchirer un de nos grands spi euh, à ce moment-là de la course Et euh, voilà, on a fait des super surf. hein. euh,
0: C'était quand même très sympa.
2: Incroyable. bah,
0: On espère bien bien voir ces images à la GoPro. Euh, (rire) Loïs, en général, le passage de la marque et donc le le début de la traversée euh, proprement dite, euh, c'est souvent l'heure des choix. Euh, On parle souvent de route nord, route sud. euh, Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il n'y avait pas de grandes options à prendre en en dehors de de, de la route un peu la, la plus directe. Euh, ouais, on
1: pourrait, on pourrait, on pourrait la qualifier de route, route nord en fait, la route qu'on a pris parce que on pouvait pas aller beaucoup plus nord par rapport à la, à la position du centre de l'anticyclone. Donc, euh, il se trouve que l'anticyclone était relativement sud, donc ça ne faisait pas faire beaucoup plus de route. Et puis, il n'y avait pas un profond si fort euh, qui donnait vraiment envie d'aller, enfin en tout cas à, à moyen terme, enfin à 5 six jours qui donnait envie d'aller euh, d'aller faire plus de route euh, pour prendre plus de vent donc euh, ça s'est joué à des petits décalages et, et là-dessus euh, Gaston et anne ils ont été euh, ils ont été super forts je t'avoue que quand j'ai vu le pointage euh, ils ont ah, vu ouais. en plus en fait il faut bien comprendre qu'on a on, a on a que cinq classements par jour
3: ouais, ça se voit pas comme ça ouais. et les gens le savent pas trop mais en fait euh, nous les le point classement il est quand même euh, bien il fait... plus espacé que ouais,
1: ouais c'est ça il fait un peu il fait et défait le moral du bord à des moments <rire> <rire> En fait, euh, on a le dernier pointage à 17h et on a le prochain à 3h du mat. Donc, ça fait quand même une bonne période. Et puis, forcément, ils ont empané à 17h03. <rire> et du coup, ils sont partis dans le film et ils ont fait ce décalage-là. Et à 3h du mat, on les a vus, euh, on les a vus ressortir par-dessous avec l'angle et la vitesse. Alors on s'est dit, putain, joli coup, quoi. <rire> mais c'était pas... Mais voilà, mais c'était... En fait, même s'il n'y a pas eu de grosses options, le fait d'être quand même très proche, il y a eu quand même des, des petites attaques, quoi, mmh. des petits décalages. Donc c'était... Mais au final, moi, j'ai trouvé ça quasiment presque... Plus sportivement, plus passionnant parce que bah, ça fait du contact et, et quand même des, des, des petits coups à jouer. Et puis, c'est, c'est un peu moins la roulette russe, quoi, dans le sens où il, chacun fait pas sa course de son côté et puis on comptera le, 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 les points à l'arrivée et on verra. Alors, c'est, c'est un autre jeu, mais euh, moi, j'ai trouvé euh, stressant, mais stimulant et, et hyper intéressant ouais, sportivement parce que, parce, que, parce que quand on fait la dernière fois, on l'avait mal vécu parce que voilà, on était sûr de notre truc, on avait fait. Et puis finalement, c'était, le, le, les, les, bah, bah, voilà, faut le dire, les retardataires qui étaient qui étaient passés, quoi, qui étaient allés au nord et qui étaient passés parce que bah, de toute façon ils étaient tellement ils étaient derrière. Et puis bah il y avait, voilà, il fallait tenter quelque chose, quoi. Et, euh, et voilà, mais du coup euh, pas de grosses options, mais mais, mais 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 au final pour une course tout aussi intéressante et, et voir même... constamment
3: des petites attaques, quoi. Et, et puis, puis voilà, par
1: contre constamment des petites attaques et, et c'était, c'était passionnant de, de faire ce jeu-là, quoi, pendant pendant 18 jours,
0: quoi. Bon, justement, Gaston, raconte-nous un peu ce, ce petit coup-là. Vous faites, euh, c'est, c'est lui-même, hein, vous faites, vous, êtes, vous empannez, vous faites un petit coup au sud euh, avant de, de, de croiser devant la flotte euh, 20, un, peu, un peu moins de 24 heures ou 24 heures plus tard. C'est, c'est un coup que vous aviez, euh, que vous aviez prévisé, que vous aviez, euh, que, dont vous aviez discuté avec, euh, avec Enclair. Et, et, et quand tu le fais à 17h03, c'est pour, c'est pour que les autres le, le voient pas au classement
2: euh, Oui, on avait des routages qui nous, qui nous présentaient cette route-là et mm. Et on le voyait bien, on était assez étonné que les autres ne le fassent pas et qu'ils nous laissent partir tout seul. Mais à un moment, on s'est dit, bah, on était, euh, c'était bord à bord, euh, mutuel bleu et massif, on était, euh, on était à côté d'eux, on s'est dit, bah, on y va, on n'a rien à perdre. On le sentait bien. Et en fait, quand on le fait, euh, on, on part sur un angle correct. Et au moment où on, on empanne, on a un super on peut faire l'autre bord. Et on, fait, euh, on a de la pression. Et les deux bords qu'on fait, et on va à la trajectoire. Et moi, j'ai essayé là. Ah, mais ils c'est, sont beaux. Je me suis dit, si à toute la tronade, c'est comme ça, mais on, va tout, on va aller tout droit à Saint-Mars, ça va être incroyable. Et... <rire> ça n'a pas été le cas derrière. Mais, euh... Dès qu'on en panne et que j'ai vu que sur de bord, on faisait cet angle-là, je me suis dit oh, « le coup, il est génial, là. Sentais bien le... j'ai bien senti l'affaire ». Et écoute, c'était dans un fichier devant qui, assez... qui était assez précis là, sur... sur la zone qui me présentait cette... ce scénario-là et ça a été bien fidèle, un petit peu mieux que, que prévu. Et après, derrière, ça nous positionne en... un peu en mode attaque. Et en même temps, on est au sud, donc on sait qu'on aura toujours plus de pression qu'eux pendant un bon moment, donc ça nous a mis euh, un peu au chaud pendant… Un... Pendant un peu de temps et après ça... après ça s'est redéfait. On savait que ça allait. À un moment je me suis dit ça allait peut-être faire un matelas suffisant pour ga... gagner la transat. Mais au final tu te rends compte que ça... c'est pas un C quoi. C'est... On avait 5000, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus par moment, mais c'est à l'échelle de ce qui restait à parcourir. C'était rien du tout. Hein. Mais... Mmh. mais bon, ça a Ça fait, ça met une super dynamique à bord et du coup on regarde chaque classement. Et... Anne-Claire était content, j'étais content, on poussait bien, tout le monde met beaucoup plus d'énergie que quand tu es derrière et que tu prends tous les classements et que tu te fais dépasser par les autres. c'est c'est toujours plus dur. Donc là, c'était bien, on avait une bonne, une bonne spirale positive à bord. Ça, c'était le principal.
0: Pauline, quand vous, quand vous voyez euh, Gaston et, et Anne-Claire euh, se, se décaler comme ça, quelle quel est, quelle est, quel est un peu la réaction à bord Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on y va nous aussi, ou est-ce qu'on le laisse, euh, laisse faire J'imagine qu'on se pose forcément euh, des questions.
3: Ouais. Alors en fait, euh, c'était, enfin, nous, on a vraiment hésité à y aller. On... Mmh. Euh, on avait déjà redécalé pour ça, on est les premiers à redécaler, euh, à redécaler pour ça euh, au niveau des Canaries et on a, on a hésité à y aller et tout le, tout le, tout, tout le reste de la flotte était, euh, nous on était décalés un petit peu souvent à ce moment-là, tout le reste de la flotte était avec nous et du coup sur le risque, est-ce qu'on part, euh, est-ce qu'on part un peu seul euh, à ce moment-là de, de la Transat alors qu'il reste toute la distance euh, ou pas euh, nous on a choisi de continuer, mais, euh, mais c'est sûr que l'option, on savait qu'elle était possible et que potentiellement elle pouvait être bonne. On a hésité et nous on a choisi de rester euh, de rester groupé avec, euh, avec les autres copains. Mais c'est sûr qu'on euh, que, euh, savait que potentiellement ça pouvait euh, ça pouvait être euh, très bénéfique.
0: Et toi, Loïs, comment, comment tu réagis sur le coup est-ce que, est-ce que finalement le fait de, de rester groupé, ça, euh, ça rassure euh, ou, ou au contraire, on se dit euh, non, on aurait dû tenter le coup aussi quoi, comment, mm. bah, comment...
1: euh, ouais. En fait, euh, c'est un peu tout le jeu de, cette, euh, mm. de, ce, de, ce, de ce placement dans l'alysée. En Il fait, euh, y, la, y, a, y a la courbure euh, à jouer avec l'angle. Euh, qui est hyper intéressante parce que du, du coup le but c'est de c'est de quand même ressortir euh, à, et à un moment donné on a quand même fait on a quand même on a quand même fait on va dire si on peut schématiser à un moment on a fait plus d'ouest et puis après on a fait plus de sud on a fait plus de tribord pour aller à l'ouest mmh. puis après plus de bord pour aller au sud mais en fait euh, c'est tout le jeu du truc c'est, c'est plus, plus tu vas à l'intérieur de la courbure meilleur sera l'angle en sortant mais mais moins t'auras de vent donc parce qu'il y a l'isobar qui se dessert et donc du coup euh, c'est, c'est tu vas moins vite mais du coup, c'est, c'est compliqué de, voilà, de, de trouver le curseur et de savoir. Moi, je, je, voulais, je voulais essayer d'avoir un meilleur. Je, je croyais vraiment au, à, à, au positionnement nord. Mais c'est vrai que bah, quand je vois performance mmh. qui ressort avec euh, un autre vitesse en plus, deux degrés d'angle de mieux, et puis ça y est, les milles qui, qui se grignotent, je sais qu'il va, qu'il va reperdre un peu à, au, point de, au point d'empannage, mais je me dis, j'espère qu'il n'a pas mis suffisamment de distance pour ne pas perdre. Euh, c'est, c'est vraiment très subtil, en fait. Et du coup. Euh...
3: Ouais, et puis, en plus, le résultat, on le voit, euh, je ne sais pas, cinq jours après ou euh, un petit peu moins, peut-être. Mais euh... ouais, et le, croisement avec, euh, le croisement avec eux, il s'est joué. Euh...
1: Puis, en plus, on avait, on avait un décalage euh, entre nos, nos, nos fichiers météo et la, mmh. et la réalité. On avait un peu plus de vent. En vrai, euh, on mesurait quand même un peu plus de vent ouais. que ce qui était annoncé. Donc, du coup, je me disais, on est quand même content, on est, c'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est quand même des conditions de vent euh, 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 acceptables. Donc c'est, et puis effectivement, comme tu dis, d'être au contact, ça peut être rassurant dans le sens où, bah, si si arrives à garder le mec qui est à côté de toi, derrière toi, bon, ben bah, voilà, c'est, 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 il y aura pas de, il y aura pas de, il y aura pas de, tu prends pas de risque. Mais, euh... mais voilà, c'était, on en a fait après plus tard des décalages. Hein, des ris- on a pris des risques mesurés, mais. Euh... Mais c'est, c'est tout le jeu du c'est tout le jeu du déplacement dans la comme ça. Mais c'est, c'était passionnant. C'était, c'était vraiment. Même s'il y a des moments, où tu fais un peu de l'huile au classement. C'est voilà. Tu te dis bon bah allez, on se remet plus dans un mode attaque pour les prochains milles et puis les prochaines journées et puis, puis voilà. Non non, c'était, c'était
0: passionnant. Bon, Gaston, vous êtes, vous êtes en tête et là, vous tapez quelque chose un ou deux jours plus tard oui. et, et je pense qu'à un moment, dans ce que vous avez raconté, vous vous êtes posé beaucoup de, de questions, est-ce qu'il fallait continuer ou pas Raconte-nous un peu ce qui vous est arrivé exactement, les, les dégâts occasionnés et un peu l'état d'esprit à bord à ce moment-là.
2: ouais bah c'était, en, c'était en pleine nuit, euh, je sais pas, quelque chose comme 3h du matin. On sait que le lendemain, on a le croisement avec euh, les, deux, les deux loulous euh, qui étaient un peu à notre nord, donc... Euh, on sait que normalement on est plutôt bien positionné et que ça devrait plutôt être favorable pour nous. Et là, moi je suis à l'intérieur, je suis dans la banette, euh, je suis réveillé mais je, suis, je sais plus où je, où je suis en train de faire à manger, quelque chose comme ça. Un clair à la barre, il y a 15-17 nœuds de vent, tout va bien, le bâton est sous spi, euh, prend des petits heures, bah, bah, on va vers euh, quelque chose à vitesse mais vers 12 nœuds quand même, donc ça va, ça va assez vite. Et là, euh, on entend, bah, j'entends un, un gros boom mais là espères juste une chose, c'est que ce soit le foil qui tape et pas le safran. Parce que le foil est... est solide et c'est que si casse le foil, c'est pas très grave, ça termine à finir la course. Et le prend par contre, c'est toujours plus difficile. Et là, malheureusement, c'est le safran qui a, qui a tapé. Et du coup, bah, Anne-Claire, me dit direct, bah là, je... je peux plus barrer. Et moi, je vais voir derrière, bah, je vois que tout est un peu explosé. Je lui dis, bah, attends, elle me dit, il faut qu'on affale le speed. Je lui dis, bah, attends, non, non, on est... on est en tête de la course. Moi, je veux <rire> pas affaler le speed et tout. <rire> on va faire autrement. Et euh, je lui dis, bah, reste à la barre. Euh, prends la barre à deux mains et tu marchais ta préparation physique. Et je dis, moi, je vais prendre bon. euh, je vais faire le diagnostic en fond de, au fond de coque, voir s'il n'y a pas une fuite d'eau, s'il n'y a, a pas quelque chose qui a bougé, qui pourrait nous mettre un peu en. Bah, qui pourrait toucher à la sécurité du bateau. c'est un moment, si, si jamais il y a une voie d'eau et qu'il y a un geyser qui sort du safran, bah, faudra... ça, va... ça peut être compliqué. Et je vais voir à l'arrière, il ne se passe rien, il n'y a pas une goutte d'eau, tout. Rien qui a trop bougé. Par contre, c'est juste que le safran est en contact avec la coque. Donc, euh, on sait que. il y a déjà eu des cas comme ça, en fait, euh, avant sur d'autres courses, et on sait que ça s'est ça a fini toujours par bien ce... C'est toujours bien fini, donc il y a toujours eu ça. C'est toujours un peu dur pendant les premières heures, et après, à la fin, le safran, il fait son trou dans le, dans le tableau arrière, et ça ne fait que s'améliorer. Donc je lui dis, bah là, ça va être dur, mais en même temps, on ne va pas abandonner la course, et on va faire comme ça. Maintenant, faut... Faut il faire... faut faire au mieux. Par contre, on sait qu'aussi, on est sur les dernières heures en tribord et qu'après, 90% de ce qui va rester, c'est du bas-bord, et on sera moins, moins gêné sur l'autre bord. Donc je lui dis, bah là... On va essayer de faire un petit ponçage, de faire, de faire un peu de tout ce qu'on peut avec ce qu'on a à bord. On a quelques outils, on a quelques de quoi poncer le safran. Mais... Du coup, ben là, on se relaie, on fait des petits quarts d'une demi-heure, une heure, à deux, à deux bras sur la barre. On essaie d'aller droit et c'est assez dur. Mais bon, on sait aussi que moi, je pense à Olsim et Kevin Escoffier qui sont en tête de la Volvo et qui, de l'Ocean Race et, et qui font tomber le mât et que là, la course, elle s'arrête. Nous, ce n'est pas notre cas. On est encore... Euh, le bateau... Il encore capable d'avancer. En sport mécanique, il faut accepter les contraintes et on, c'est un peu de malheur, mais moi je ne je suis pas dépité. J'ai un peu les boules, je me dis qu'on perd, perd quand même pas mal de, de chances de victoire, mais par contre je me dis, bon, on verra bien sur l'autre bord ce que ça donne. Si sur l'autre bord c'est barrable, on sera 100% sur l'autre bord, ce ne sera pas non plus trop gênant après. Mais au fur et à mesure, ça s'améliore et ben, les premiers jours sont un peu durs et après, ainsi vite, ben, le safran, il ponce naturellement le, le tableau arrière et ce n'est pas très joli à voir. Tout est un peu abîmé, et par contre, euh, on pouvait refaire un peu de pilote, barrer un bras, et ça, ça, sur la fin de course, ça nous a un peu moins handicapés. C'était sûr qu'on a lâché quelques milles après de là à dire qu'on va gagner à Transat sans avoir, ce, sans avoir ce problème-là, ce serait très, trop prétentieux parce qu'il s'est passé plein de choses, et on était bord à bord avec les autres, et on était en tête par moment derrière Massif à Ménavigne avec nous sur la fin, mais, mais bon, ça ne nous a pas avantagés, ça c'est sûr. C'est bon, vous, vous, coup, avez, vous
0: avez pris du muscle. Hein.
2: Bah, c'était long, c'était longtemps avant l'arrivée. Ça, ouais, c'est vous Ouais, c'est au moment, ouais, avant, c'est juste bon. avant le croisement, c'est un jour c'est, avant le croisement. C'est une semaine d'arrivée. Une semaine d'arrivée. Ouais.
0: Ouais, c'était le, le 11 mai. Vous avez pris du muscle, du coup, à force de barre. On a pris du muscle. Ouais.
2: Anne-Claire a des bras énormes maintenant. <rire> c'est moi aussi.
0: Et, et Anne-Claire, elle est, elle est d'accord avec toi sur le, le fait de continuer ou elle émet elle des doutes euh, elle est, Vous êtes sur la même longueur d'onde à ce moment-là
2: Pas tout à fait sur le, sur le moment. Euh, elle est plutôt en mode, euh, on a fait le spi, on fait un vrai diagnostic et, et là-dessus on n'est on on pas vraiment d'accord, mais bon ça arrive souvent dans les duos comme ça. Et par contre, bah, vu que c'est moi le skipper, c'est moi qui ai eu le, qui ai eu le dernier mot là-dessus. Et après, bah, elle a compris là, au petit matin, elle a compris que voilà, que c'est, ça, que ça, que c'était la bonne décision et que sinon il n'y a pas grand-chose à faire. Nous, nous ralentir, nous arrêter, ça n'aurait pas changé grand-chose. On pas, on n'allait pas démonter le safran. Euh... Il enfin, n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Hein. C'était là, il fallait continuer. Au contraire, plus on faisait plus on barrait et plus on mettait de langue de barre, plus on allait poncer le safran et mieux ça allait donc, euh... donc, voilà, J'avais souvenir de Basile Bourgnon qui avait eu ce problème-là sur une course début de saison et qui, avait... qui m'avait raconté comment, ça... comment il avait géré et que... que ça s'était amélioré. Donc moi j'étais assez serein, j'étais pas non plus trop, trop inquiet sur le fait que pour moi ça allait, ça allait aller de mieux en mieux. Sauf bon.
1: que Basile pouvait le
2: tenir à une main quand même. <rire> Basile il a deux <rire> a... V1 à la place des bras donc ça l'arrange. <rire> il n'y avait pas qui fait pareil.
0: Pauline, Loïs, est-ce que vous êtes au courant de, de, de ce qui arrive à, à Gaston et Anne-Claire Est-ce que vous avez été au courant est-ce que, est-ce que ça s'est su Est-ce que dans ce cas-là, ça, ça, ça booste encore plus de, de savoir que, que, que le, le concurrent a un, a un pépin technique
1: euh, Nous, on l'a appris, euh, je, bon, je pense, 24 heures après. Puis en fait, on s'est retrouvé bord à bord deux jours après. Donc, ouais, j'ai appelé Gaston à la VHF, je lui ai demandé direct. Et <rire> il m'a expliqué, donc euh, ça n'a pas mis trop de temps.
3: Et on était à VHF, donc, euh, euh, donc voilà, on a eu le. Mais ouais, on ne l'a pas appris tout de suite. Mais, mais on
1: n'a absolument rien vu sur le, les non. traces, hein, ça ne s'est pas du tout. Enfin, juste, ça ne s'est absolument pas vu, en tout cas, nous, sur les relevés et les, les pointages. Ouais, a... On a pas... Pour nous, ils allaient toujours aussi vite, hein, t'inquiète Exactement. pas. Il <rire> n'y a pas de souci.
0: Bon passons à la, à la fin de course, vous êtes euh, tout, tous les trois à un moment euh, groupés, hein, vous êtes quasiment collés les uns sur les autres. Est-ce que vous vous voyez sans arrêt Est-ce que est-ce que justement vous discutez beaucoup entre vous com- com- comment ça se passe euh, euh, entre entre les trois bateaux <rire> euh... Là on se voit presque, la journée surtout, la nuit un peu moins. Euh, euh,
1: pas trop la nuit. <rire> mais on, dit, on on discute euh, on discute pas tous les jours quand même, on discute de temps en temps mais on est bien concentré quand même, on fait bien notre route de notre côté. Ils ont tous envie de gagner, les trois premiers. Là. Et, et, et d'ailleurs, les trois, les trois auraient pu. Enfin, un des trois bateaux, les trois auraient pu gagner, mais.
3: Ça se cherchait, ça se cherchait. Il y avait... Mais, mais ça... ouais,
1: il y a quand même des petites attaques et, et puis des feux qui s'allument, qui s'éteignent. Voilà, C'est... Il, y a, il y a un peu de jeu de Figariste quand même.
2: Il y a un peu d'intox.
0: Euh, est-ce que vous avez eu beaucoup de, de sargasses je, je me souviens qu'il y a, il y a deux ans, ça avait été un, un vrai sujet avec beau, beaucoup de temps à, à, à passer à, à les retirer. Est-ce que ça a encore été euh, euh, le cas cette année, Gaston va va, Je vais demander à toi.
2: Maman, on m'avait vendu les, les sargasses depuis les Canaries jusqu'à Saint-Barthes mmh. en non-stop, que euh, ce à, soit à, un enfer. Et du coup, euh, tous les jours qui passaient depuis les Canaries, j'étais ah, hyper content de ne pas en voir. <rire> et après, quand ils sont arrivés, ben, on savait qu'ils allaient arriver. Donc. Euh... On a géré au mieux, c'est sûr que c'est hyper sollicitant, mais à un moment, bon, bah, ça a bateau a avancé quand même. On, faisait, euh, on se dit que c'est pour tout le monde pareil, que c'est la partie physique de la Transat, c'est que ce pas les meilleures heures. Hein. C'est pas, c'est plus du bateau à voile, hein. c'est quand tu es dans les Sargasses et à ouais, Les 48 et que,
3: dernières heures, ça a été l'horreur.
2: Et qu'il faut faire des marches ouais. arrière. Tu te demandes un peu à quoi ça arrive, mais bon, après, bah, c'est la contrainte de notre environnement, c'est comme ça, et je pense qu'on peut rien y faire, nous, à notre échelle, et que c'est un peu plus... C'est des problématiques qui sont un peu plus loin de notre périmètre d'action, mais, en tout cas à nous, mais en tout cas, ouais, c'était, c'était contraignant. Hein. Mais après, voilà, nous, on était préparés physiquement. Anne-Claire aussi, hyper physique. Donc, euh, je me suis dit que, qu'on allait pouvoir tirer sur la corde à nœud, que ça allait, que ça allait bien se passer. On a géré. Écoute, euh, mentalement, c'est dur, par contre. C'est super dur mentalement. Dans les... Quand tu commences ton quart, quand t'entends l'autre sur le pont en train de faire des cordes à nœud, tout, tout tout est plus dur et la vie à bord, elle est plus dure. On fait des marches arrière, c'est inconfortable tu mises l'énergie après on a est on la chance d'être, d'être en tête et de jouer un peu la victoire et ouais. du coup t'oublies un même. peu ça es encore dans le jeu de, de, de la course par contre quand t'es derrière je pense que ça va être encore plus dur
3: ouais et puis c'est surtout mmh. que ça, en fait c'est constant à peine la corde à ne passer on était déjà réalgués enfin c'était ouais. vraiment les 48 dernières heures c'était mais en permanence
1: ouais c'est ça il y a des euh, il y a des il y a des, des passages pendant ouais. deux heures il y en a plein mmh. t'as à la chance que pendant ton quart il y ait une petite
3: pour <rire> <rire> tomber vraiment sur le bon quart parce que euh,
1: mais, euh, ouais, c'est... Mais on, a, on en a quand même eu moins qu'il y a deux ans. On avait fait une route plus sud aussi, donc euh, je pense que, en fait on avait quand même des cartes qui les modélisaient. et bon, On n'a pas fait notre stratégie en compte comme ça, mais on voyait qu'il y en avait plus dans le sud que, que là où on était. Donc, euh, écoute, euh, voilà.
0: Loïs, justement, à, à moins de 500 000 de l'arrivée, vous êtes, je crois, les, les cinq premiers en, en une quinzaine de mille. Est-ce que, est-ce que là, la, la tension commence à, à monter On arrête justement de, de discuter avec les autres, de, de, de se lancer des blagues on, on dort moins Raconte-moi un peu comment, comment, euh, que, comment on, on, dans quel état d'esprit on est un peu dans, dans ce sprint final quand on est si proches les, les uns des autres.
1: Euh, on était dans le même état d'esprit que depuis, depuis le début... Euh... Mmh. On n'a pas vraiment changé de, mét- de fonctionnement d'état d'esprit. On, après, euh, oui bah forcément, les classements sont plus importants. Plus, on, on, plus les milles euh, vers l'arrivée se rapprochent, plus ben, voilà, les, le, 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 les, la distance entre les concurrents est importante. Parce que bah, ça, fait, voilà, ça, fait, ça fait moins, moins d'opportunités de soit de revenir, soit de se faire rattraper. Mais euh, À un moment donné on a on a fait l'erreur, je pense, euh, bah on était avec euh, au contact avec, euh, avec Pauline et Corentin avec Mutuel Bleu et. Et on s'est on s'est mis un peu à les marquer et puis pendant ce temps, je sais pas ce qui nous a pris pendant 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 24 heures là, on s'est fait un espèce de match race. C'est Pauline qui doit nous qui doit nous nous, nous inspirer ça, je sais pas. Et puis euh, et puis en plus ils étaient meilleurs que nous à ce jeu-là, donc c'était c'était, c'était pas une bonne idée. Et en fait euh, pendant ce temps-là, Gaston et Anne-Claire, ils ont fait leur route encore une fois, ils ont fait leur décalage. Et, et, et en fait, euh, et en fait euh, on, s'est, on s'est un peu ressaisi avec Charlotte à ce moment là on s'est dit non mais attends c'est bon là il reste trois jours on va faire, no- on va faire notre jeu c'est pas du tout le moment de, c'est pas le moment de, de marquer ou de quoi c'est pas assez loin d'être gagné et d'ailleurs euh, mm. après pendant deux jours je crois que vous étiez en tête euh, donc on a on, voilà on s'est, on s'est ressaisi on s'est remis dans notre mode euh, normal de transat et, et on et voilà. et, mais on, et le danger ça peut être ça de vraiment se mettre en mode de défense alors que bah, c'est pas acquis en fait donc euh, donc euh, le, mode, le mode défense il a, il a, il a commencé quand, de, à quelques heures de l'arrivée quoi, quand on, quand on a, bah, voilà on, on s'est mis entre entre le deuxième et, et l'arrivée et puis qu'il y avait plus grand chose à, à jouer en stratégie mais on a switché que quelques heures avant l'arrivée quoi sinon non non à 500 000 on était on était dans notre, dans notre mode mode attaque
0: et, et finalement, cette, cette petite différence, il n'y a que 16 minutes à l'arrivée avec, avec Gaston et Anne-Claire et je crois 58 minutes avec Pauline et, et Corentin, finalement, elle se, elle se fait où cette, cette petite différence qui, qui vous permet de gagner
1: Oui, d'ailleurs, Jean-Luc petit euh, qui est le fondateur de Papry, nous a, nous, a, nous a dit ça à l'arrivée, il nous a dit « vous vous rendez compte que ça fait moins d'une minute par jour ».
0: C'est vrai que quand Exactement. tu ramènes ça,
1: non mais, c'est, non mais c'est vrai, non mais c'est ouais, dingue. Ouais. Quand tu ramènes ça autant par jour, quand tu sais quand tu es en train de faire tes à où tu te dis bon ça va, il n'y en a pas tant que ça dans la quille des sargasses, mmh. tu sais. Ouais, là <rire> et ouais. là, là tu, tu te remets le truc, tu te dis putain mais quand même quoi. <rire> et euh, mais ouais non c'est sûr c'était bah c'est bah voilà ça fait un résultat à l'arrivée qui est hyper représentatif du, de, de la tranvade qu'on a passé. Et, euh, et, euh, et voilà et c'est pour ça que nous jusqu'à la ligne d'arrivée j'ai dit à Charlotte voilà, il y avoir plein de bateaux accompagnateurs il y avoir plein d'engouement, mais il y a aussi des casiers il y a aussi des bateaux de plaisance au mouillage qui sont pas forcément éclairés machin il faut qu'on reste concentré jusqu'à, jusqu'à franchir la ligne parce que bah justement en un quart d'heure enfin en 16 minutes euh, si tu te mets dans un casier ou que tu fais une bêtise euh, bah derrière ils, ils, ont temps de, ils ont le temps de revenir et d'en profiter donc il faut, il faut qu'on reste alerte il faut que jusqu'au bout si on veut voilà, si on, veut, si on veut être sûr. Quoi. Donc, euh, donc, Mais est-ce qu'il y a
0: eu un petit coup stratégique euh, ou un petit décalage tu, tu parlais qu'il y a eu des, 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 des petits décalages. Est-ce qu'il y a eu un petit décalage décisif Ou, ou finalement, c'est justement, comme tu le disais, une accumulation de, de minutes par jour qui, qui vous a permis de, de faire la différence
1: ouais. Oh ouais non C'est sûr que bah, nous, euh, dans les dernières 24 heures, en fait… Euh, j'ai bien analysé le truc, j'ai regardé et tout, et puis euh, je, à un moment euh, je sors, je dis à Charles, "Bon voilà, la performance ils sont en train de gagner la transat. Donc euh, sur le papier, si on fait rien, ils vont arriver devant nous. Donc euh, je te propose, euh, je te propose une chose, <rire> c'est qu'on attaque tout l'après-midi. On y va comme des fous, on y va, on, 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 on met de l'angle, on, on monte la cadence et en tant qu'on a du vent là, et on, en plus on avait une petite pause de sargasse à ce moment-là." Et je lui dis, on, on, on attaque pendant 6 pendant heures, là. On bourrine fort. Et puis, on espère qu'au bout, il y a de la gauche. Pour l'instant, le, j'attends, le prochain, j'attends le prochain modèle météo. Mais, euh, mais là, j'ai le modèle américain qui me dit que ça le fait. Donc, euh, si on arrive à avancer, si on arrive à faire un gain ouest de 2000, j'avais calculé mon truc. Hein. Si on arrive à faire un gain ouest de 2000, euh, ben bah, écoute, euh, d'après le dernier modèle, ça le fait. Et puis après, une heure après, le modèle européen sort et, et me confirme le truc. Donc là, je peux te dire, que c'était champagne à bord. <rire> <Mais> <rire> et on a attaqué comme euh, tout ce qu'on pouvait. Et, et puis on est, en, et puis voilà. Moi et la, la gauche a fini par arriver. Et là, je peux te dire qu'on a pris chaque degré de bascule. On mmh. y est allé, en, on, y, on y est allé en huit fois, je crois, pour, pour recroiser devant eux. Mais euh, mais ouais, non, on a, on a. Si on s'était laissé faire et résigner, je pense que c'était mort. Donc Gaston on a, on est obligé d'exploiter ça.
0: Gaston, raconte-nous l'envers du décor. On bah. plutôt parler de contre-champ. Ouais.
2: Quelques jours avant, on, se posisse, on, on suit un peu les roussages sur le finish depuis quelques jours et on voit qu'on propose une route proche de la line donc ça, ça engendre que du coup, si, là, si tout se passe bien, bah, c'est parfait. Par contre, t'as plus de marge de manœuvre si c'est sur la line, bah, tu peux plus euh, faire grand chose, donc t'as plus de jive à faire. Et si le vent, il reste, il est comme prévu, c'est, c'est super. Par contre, il y a une, peut-être une petite part de risque qu'on a un peu mal géré. Et là-dessus, du coup, bah, on prend quand même, on prend cette route-là qui n'est pas qui, bah, sur les routages et c'est la route euh, la plus rapide, la plus pour la savoir, c'est la, la plus rapide. Et au final. Euh, chaque, euh, tous les 6 heures les fichiers de vent ils sont différents une fois le vent il est à mmh. droite une fois il est à gauche une fois c'est massif une fois c'est mutuel bleu une fois c'est nous et, <rire> et ça joue joue à, 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 à peut-être 5 degrés près hein, sur ah ouais, euh, le je vent À pense euh...
3: qu'à 48 heures de l'arrivée on était quasiment sur une même ligne d'égalité mais décalé en... avec s- entre on nous, on sait que ouais. si le
2: dernier bâbord qu'ils font il est avec du vent au 80 ils vont passer loin devant nous et s'il est au 100 en fait il n'y a même pas de débat on est loin devant il y a des petits grains, et l'activité, il
0: y a des petites ouais, choses c'est qui ça. se
2: passent derrière. On dans dans, dans, enfin, sait c'est, c'est assez actif dans cette, cette, cette partie-là. Donc euh, voilà, à un moment, on, nous on espérait, à un moment qu'on, qu'on, qu'on voit Massif à l'AIS, on les voit et là, on, il nous dit euh, croisement dans tel, dans tel temps avec euh, quel, tel écart. Quoi. Et là, à un moment, on voit que c'est égalité, à un moment, on voit que c'est euh, 1 devant et après, on voit qu'au final, je vois que leur bas-bord il est super et qu'ils font un super bas-bord. Je me dis, bah, la merde, ça va être compliqué si, si ça continue comme ça. Et là, on voit qu'ils redjaillent, donc on voit que le vent il repart un peu. Et là, ils, là-dessus, ils ont été très forts. Et je pense que, même de manière générale, sur, ils ont bien géré les allongements de route et les accélérations mmh. qui, c'est c'est vrai, que, ouais, ça, que ça créait. Et derrière, euh, ils, comp- ils, composaient, ils compensaient bien ça avec les beaux, des beaux recalages. Et là-dessus, ils ont été meilleurs que nous, je pense, sur, sur les cinq derniers jours. Ils ont fait des trajectoires plus à, à l'attaque sur les angles, ils ont poussé plus la barre pour accélérer le bateau. Et nous, on était plus sur euh, la gestion de VMG, et c'est de faire moins de distance. Donc, c'est bien, je crois que dans les, dans les distances, c'est nous qui, sont, qui avons fait le moins, de, route. le moins de route. Et c'est Mutuel Bleu qui était les plus rapides, je crois, sur ouais, euh, c'est c'est ce qu'on ça. m'a dit. Mais en tout cas, Massif a bien géré toute cette partie-là. Et, et, et après, intéressés. c'est les choix, hein. c'est toujours, euh, c'est toujours euh, oui. un peu là, c'est pas, c'est pas du hasard. Ça reste même les bains, ça reste un, un jeu en tout cas dans, 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 dans la stratégie. mais c'était dur de savoir euh, quelques jours avant qui allait passer en tête. Et... Mais bon, c'était bien, ça animait les débats aussi. Ouais.
0: <rire> Pauline, vous, comment, comment, comment vous avez géré cette, 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 cette dernière ligne droite Est-ce qu'il y a des regrets sur, sur ce que vous avez fait vous aurez... Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que, que, que vous pouviez jouer la victoire Vous étiez quand même très, très, très proches les uns des autres
3: ouais bah la victoire ouais on... bah non on n'a pas de regret parce que de toute façon à un moment il faut faire des choix et quand on les fait et ben on pense que, que c'est bien donc voilà il n'y a pas de regret enfin je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir quand on le fait on sait pourquoi on le fait et et ben c'est sûr qu'il manquait pas grand chose nous, on... nous, euh... nous on était on était euh... Euh... on était sur une des deux extrémités et... Et on pensait, on savait qu'il y avait de la droite à arriver et que du coup la droite c'était pas fou pour nous, mais euh, que par contre ça allait terminer, on était quasiment sûr que ça allait terminer dans de la gauche à la fin. Donc euh, on misait bien là-dessus et sur les fichiers, nous on pensait qu'on aurait euh, un peu plus de vent euh, que nos copains, que nos copains dessous. Donc euh, donc euh, voilà, nous on avait on avait misé là-dessus jusqu'à jusqu'à 24 heures euh, de l'arrivée. C'était plutôt c'était plutôt pas mal. Et en fait, euh, sur la sur la dernière journée, euh, on a eu euh, on a eu un petit peu moins de vent et l'angle il a un peu tardé à rentrer, donc euh, voilà ça ça a pas payé jusqu'au bout, ça aurait pu, mais euh, en tout cas on n'a pas de regret quand on fait ce choix là. Euh, ben bah, voilà, à un moment il euh, euh, faut décider et bah, c'est sûr que c'est moins bien passé, mais euh, mais voilà.
0: Loïs, à quel moment tu, tu, tu comprends vraiment que, que vous allez gagner À quel moment, maintenant, tu, là, tu te dis c'est sûr que là, la, la victoire ne, ne peut plus nous échapper euh,
1: Quand j'ai franchi une arrivée à Gustavia. <rire> euh... Non, euh, bah, non mais oui, bah, bah, pour, tout, pour tout ce que je t'ai déjà expliqué, parce qu'ils n'étaient pas loin, et que du coup, euh, tu, 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 voilà, s'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, ça peut la distance et la proximité fait que... Mais euh, je pense que quand on a recroisé devant, euh, à, je ne sais plus à 45 50 minutes de l'arrivée, un truc comme ça, enfin euh, de Lille en tout cas, là je me suis dit quand même, il euh, y a moyen de... Y a moyen Enfin, si on se foire pas, euh, à moins de faire une grosse bêtise, il euh, n'y a pas de... Enfin voilà, on va vite, il euh, n'y a pas d'option. Euh, Dingue à jouer donc euh, donc euh, normalement euh, si on s'applique bien ça devrait ça devrait le faire quand même.
0: Bon, à vous écouter, finalement, si, si on fait le, le bilan de, de, de cette course, on, on dit que parfois on entend certains marins qui, qui, qui disent qu'ils qui trouvent parfois le temps un petit peu long sur, sur une, une transat comme ça. Là, on a l'impression qu'aucun que aucun de vous trois n'a, n'a trouvé le temps long tellement c'était intense. Pauline, toi qui étais c'était ta première, tu découvrais, tu découvrais la, la longueur d'une, d'une transat. Tu n'as jamais, jamais eu de lassitude, tu n'as jamais trouvé le temps long.
3: Euh, bah non non non, euh, bah c'est sûr que les 48 euh, dernières heures c'était un peu moins marrant avec euh, avec euh, les sargasses, mais euh, mais ça restait quand même. Enfin euh, il y, euh, y a eu vraiment, il y, y a eu tellement de jeux jusqu'au bout que que ben bah, non non, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Mais alors je pense que ça aurait pas été la même si on avait été décroché ou si on avait été un peu seul et et euh, voilà. Mais euh, là il y avait euh... Bah non non et puis en plus euh, comme on est comme on est à vue euh, les écarts euh, bah, ils sont matérialisés on les voit quoi on les voit qui se font et qui se défont et et que ça se rapproche et que tu prends des milles et quand tu prends des milles t'as envie de, bah, de les récupérer et donc euh, ça te tient quand même euh, bah, bah ça te pousse à être à être à 100% tout le temps quoi
0: Bon, et est-ce que, est-ce que tu as aimé ça au point d'avoir d'ores et déjà envie de, de remettre ça, de, 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 d'encore <rire> courir au, au large ou tu ou ou es contente d'aller retrouver euh, tes, tes, tes compétitions de match race et, et, tes, et tes formats de 20 minutes
3: euh, Non, mais alors je savais pas trop si ça allait me et ça m'a plutôt plu. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas dans, dans l'immédiat, c'est, je pense pas en faire tout de suite. Euh, moi, je recommence, euh, eh ben, je recommence euh, jeudi le, le match, parce qu'il y a la troisième étape de Coupe du Monde euh, qui est au Havre, euh, qui est au Havre euh, jeudi. Oui, la Normandie, match Je vais cup repartir là. très, très vite. Je reprends l'avion euh, demain pour, euh, eh ben, pour, euh, pour euh, repartir naviguer en match, mais... Et ensuite, euh, et ensuite euh, bah, c'est pas forcément vers euh, la course au large que je vais aller tout de suite, tout de suite, mais, mais
0: je n'y reviendrai pas. Il y, y, y a de la Coupe de l'Amérique pour toi, c'est ça
3: <rire> Oui, exactement, exactement. C'est partie ce euh, de la euh, sélection
0: euh, féminine du de, 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 de défi français Orient Express Team.
3: Oui, exactement. On avait fait les sélections, euh, les sélections, euh, à qui bon, euh, courant, courant avril. Et moi, ouais, ils m'ont appris euh, que j'étais retenue dans le, dans l'équipe en partant du ponton, en euh, partant du ponton au départ de la Transat. Donc, c'était, c'est vraiment cool et c'est un super défi qui, qui se profile. Donc, je vais être, je vais être plutôt un peu là-dessus, mais ça veut pas dire que, que j'y reviendrai pas par la suite.
0: Bon, c'était la, la première transat pas près qu'en en double mixte. Euh, est-ce que on peut dire que que le bilan euh, toi toi qui euh, qui étais une navigatrice, est-ce que le bilan est, est, est bon est-ce que, est-ce que ce que ce coup de, ce coup d'essai est, est une réussite
3: Il bah, faudrait demander euh, aussi aux gars qui n'ont pas. Je, je vais leur demander <rire> aussi. Ouais, c'est sûr que pour les filles, ça a été enfin euh, ça a été une super opportunité. Moi, je pense que j'aurais pas forcément fait de la course au large maintenant. Euh, sans sans ça, euh, j'avais plutôt annoncé d'ailleurs que c'était pas forcément quelque chose euh, qui me disait tout de suite. Mais bon, le, l'opportunité, euh, Corentin, euh, qui m'a proposé de faire ça, c'était quand même euh, c'était quand même génial euh, pour s'essayer euh, pour s'essayer euh, sur cette discipline. Et euh, bah, c'est sûr qu'on voit que alors c'est dommage d'être obligé d'en arriver là, mais par contre ça a amené ça a amené quand même euh, plein de filles à et eh ben, venir naviguer euh, sur, euh, en Figaro et euh, en Transat. Euh, j'espère que ça va les, les pousser à monter, à monter leur propre projet par la suite. Et que du coup, euh, il va y en avoir de plus en plus euh, eh ben, dans, la, dans la discipline. Mais, mais c'est sûr que ouais, je pense que c'est une réussite.
0: Loïs Gaston, pour vous, quel est le bilan de ce, cette première en, en double mixte, euh, euh, Loïs
2: moi, je, moi, j'étais content qu'on soit que 11 et pas, et pas 40 parce que quand je vois les matchs qu'on a eu et comment mentalement, c'est dur. <rire> comment ça m'a tiré dessus sur euh, ces derniers jours-là. Je me dis que euh, là, c'est un coup à finir à, avec 30 matos, c'est un coup à finir avec la même coupe de cheveux qu'on entend en haut. À ça... <rire> et non, bah, super, super à bilan. Et moi, pour ma première transat, je n'ai pas pu comparer par rapport à ce qui se faisait avant, mais en tout cas, euh, il y avait plus d'un gars qui étaient réuni. Et... Le duo mixte avec Anne-Claire, ça a bien fonctionné. On pouvait partir ensemble. Je pense qu'elle aussi a été bien, bien appréciée euh... La course, c'est, écoute, c'est positif hein, et tout le monde est content. Je pense que les partenaires, mmh. la région Bretagne et le CMB, ils ont bien vécu la course. C'était à as fondé Arnaud, ils ont bien aimé le, le concept, le c'est, c'est sport et la classe aussi. Donc bien, tout le monde. Je crois que le bilan est positif pour tout le monde.
1: Bon, euh, Bah moi, ouais, pareil. C'est, bah, forcément, en plus, <rire> ça finit, ça finit bien, donc donc ça, ça aide. Mais euh, non, non, en plus. Euh... Moi j'ai la chance avec Charlotte d'avoir un, un super binôme que ce soit en double sur le bateau ou, ou chacun chacun sur notre bateau massif euh, en solitaire pour travailler et, et, et gérer ce, ce projet. Euh, voilà j'ai rencontré un j'ai rencontré un super marin et, et, et puis un, une, une, une nana qui a, qui a un, un énorme potentiel c'est sa première transat et, et puis bah voilà elle, elle m'a elle m'a suivi à fond dans ma dans ma schizophrénie de la victoire et euh, elle a pas du tout enfin euh, voilà, elle a, elle, a été, euh, elle a vraiment été exemplaire et, et, et j'étais, euh, elle m'a vraiment bluffé euh, à des moments surtout notamment, euh, surtout notamment quand il fallait faire de la corde à nœud, parce que la corde à nœud il faut bien comprendre que c'est quand même physique, parce que le bateau il va, il va vite, et Charlotte enfin, Charlotte, euh, réellement elle fait 1m50 quoi donc euh, mmh. tu peux te dire mais comment comment euh, comment comment elle peut tirer aussi fort que moi et puis en fait elle supportait pas de d'en faire moins que moi et elle, elle y allait euh, limite euh, limite plus, avec plus d'engouement que moi quoi. Donc euh, j'étais impressionné et puis euh, non non, c'était hyper agréable et et je repartirai avec elle enfin euh, voilà euh, avec plaisir et d'ailleurs on va d'ailleurs on va dans quelques semaines euh, participer au tour de Bretagne ensemble euh, qui est pas imposé en double mixte mais qui est en double et euh, qu'on voilà donc qu'on, prévu et qu'on bien content de faire ensemble. Et, euh, et puis bah, voilà, d'autres transats, euh, même sur des plus gros bateaux, euh, euh, avec elle euh, sans problème et avec grand plaisir,
0: au contraire. Bon, justement, pour, pour finir, pour, pour vous, Loïs, Gaston, qui, qui est, est sur le circuit Figaro, la, la suite du programme, c'est, ça, ça va enchaîner rapidement.
2: La solitaire du Figaro ouais. <rire>
0: On va la refaire s- un peu d'AIS <rire> La solitaire, et, fin, euh, fin, non, fin août mais il y, y a d'autres courses d'ici là, j'imagine. Il y, a
1: d'autres courses d'ici là, euh, il y a d'autres courses d'ici là. Il y a bah, justement bah, voilà, le Tour de Bretagne, la Solo-Guy mmh. Et voilà, ouais. euh, ouais, le, le programme est dense. Et, et puis, bah, voilà, la, la solitaire en, en, en gros objectif
0: euh, au mois
1: d'août. Donc mmh. euh, voilà, on a hâte.
0: Est-ce que, est-ce que pour finir, est-ce qu'il y aura une autre Transat pour vous en fin d'année Il y a la Transat Jacques Vabre euh, qui, euh, qui s'élancera le 29 octobre du Havre. Est-ce que c'est au programme ou est-ce que c'est un objectif pour, pour l'un comme pour l'autre
1: et eh ben, en ce qui me concerne, c'est pas encore officiellement au programme, mais euh, mais voilà. Pour l'instant, alors, pour l'instant, j'ai... comment ça va le devenir Ça va le devenir. Je ouais. bah, je sais pas. Écoute, on va voir. Non, non. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas. C'est, c'était pas mon objectif principal. Donc euh, donc, euh, donc donc voilà. L'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur la solitaire. Donc ça laisse peu de temps pour aller euh, sur les autres bateaux et les autres circuits, notamment c'est les programmes qui s'entrecroisent. Mais, euh, mais voilà si, si, si une belle opportunité se présente euh, voilà c'est, c'est pas encore c'est pas encore ficelé. Oui, pourquoi Gaston
2: <rire> Moi je peux rien annoncer euh, du tout officiellement mais écoute c'est plutôt parti sur euh, sur de bonne voie pour peut-être que, <rire> que j'y participe. <rire> bon
0: quand on annonce officiellement ré- ré- en général c'est que c'est que c'est, c'est, que c'est bon. bon Le si principal
2: reste à la, la solitaire du Figaro et la saison elle sera réussie que s'il y a une belle, une belle solitaire. Et après, le reste, c'est du bonus, mais ça ferait, une, ça ferait une saison chargée entre la solitaire et derrière la 30e de Jacques-Bappes, et, et, et la 30 de Paprec, ça fait une sacrée saison, quand même.
0: Ouais, c'est tout à fait. Il y a encore quelques jours de repos euh, euh, aux Antilles, ou euh, vous rentrez comme... comme c'est pas comme, du pareil. repos, <rire>
2: Ah,
0: non, 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 non,
2: beaucoup <rire> <Non, c'est rire> trop intense. Mais on est plus
1: fatigués qu'à l'arrivée.
0: <rire> bon, bah, en tout cas, merci tous les trois. C'était très sympa de vous avoir euh, tous les trois en même temps. Euh, Pauline, bah, bon retour euh, au Havre pour, euh, pour attaquer... Euh, la troisième étape, je crois, du, du championnat du monde de match racing dans le cadre de la Normandie Cup. Et ben, Gaston et Héloïse, euh, euh, on se retrouvera sur le Tour de Bretagne début juillet. Merci à tous les trois. Bonne, bonne journée à tous. Et on se retrouve quant à nous pour un 120e épisode de Pause Report mardi prochain. Allez, à bientôt. Merci Axel. Merci. Salut. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.